0: Hola a todos, yo soy Cristian y están escuchando otra vez Ghostcast. Eh, estoy aquí con mi con anfitrión Javier. ¿Qué onda? Mucha... ¿Cómo están? Eh, gracias por estar aquí de nuevo otra vez en nuestro segundo episodio. De Ghostcast en el canal de Game Over Sunday Pueden escucharnos en Spotify, Apple podcast Google podcast En cualquier otro lugar donde puedan escuchar podcast Si pueden compartirlo, darnos likes, darnos reviews o lo que sea Se los agradeceríamos mucho Si pueden darnos un like también nos ayudaría un montón Y si es la primera vez que están escuchando esto Pues suscríbanse porque se viene un montón de cosas nuevas Y se viene eh, buen contenido que les va a gustar Pero el día de hoy tenemos un episodio especial Donde vamos a hablar de... El inicio del E3 eh, Ya les habíamos comentado la semana pasada De que íbamos a estar hablando de cada día Y resumiendo cada día Qué fue lo que pasó, qué fue lo que nos gustó eh, Cómo nos pareció todo Entonces, eh, hoy vamos a hablar de las tres conferencias Que tuvimos hoy Más una que sucedió hace dos días Entonces, eh, Javier, no sé si nos puedes dar Un pequeño resumen de qué te ha parecido el E3 Hasta ahorita, qué te pareció la
1: apertura del E3 Bueno, la verdad es que eh... Yo creo que las cosas grandes se vienen después. No me pareció que estuviera sí. mal, pero estuvo bien. Solo antes de comenzar con la conferencia que hubo hace dos días quisiera hacer una corrección. Correcciones. Dijimos, <risa> Dijimos Summer Game Show, es Summer Game Fest. Sí, es, sí lo sabemos, pero cometimos un error ahí. Eh, y
0: como siempre si tienen correcciones y si decimos algo mal siempre déjenos saber y con mucho gusto hacemos la corrección
1: en el siguiente episodio así es así que vamos a arrancar primero con el Gearbox sí
0: eh, para dar contexto como siempre creo que a mí yo soy el que me gusta estar dando contexto Gearbox es un eh, publisher y también es un eh, desarrollador de juegos entonces hace papel de las dos eh, como desarrollador la semana pasada dijimos que era principalmente conocido por eh, Borderlands, pero también como publisher ha publicado cosas como Godfall, que pues es un juego que no hizo mucha bulla a final de cuentas para las nuevas consolas, eh, o cosas como Homeland, al menos ellos son los dueños de Homeland. Y bueno, eso es Gearbox y creo que con eso entonces podemos pasar. Creo que es una buena eh, un buen puentecito para empezar con Homeland 3. Sí,
1: sí, contanos vos un poco ahí. ...de Homeland... ...pues
0: realmente no, no sé mucho... ...yo nunca fui una persona que jugó Homeland... ...lo he escuchado, he escuchado el nombre... ...pero no soy una persona que lo conozca mucho... ...sé que es como okay. un shooter... ...creo yo... Eh, ...si no estoy mal... El, ...hubo uno que salió como en el 2012... ...o algo por el estilo... ...la cuestión es que anunciaron que... Oh, ...bueno ya lo habían anunciado... ...pero siguieron confirmando que siguen trabajando... ...en Homeland 3... ...y no hubo nada más que eso... ...de hecho... Toda la conferencia Gearbox fue principalmente centrada en la película de Borderlands, que me pareció súper extraño. O sea, estamos hablando de
1: 3 y vienen y empiezan a hablar de películas. Pero no crees que... O sea, ya Gearbox ha estado hablando de Borderlands desde hace un montón de tiempo. O sea, pre siempre presentan Borderlands. No Siento yo que ya está como muy claro. Randy quemado.
0: Pitchford no sabe hablar de nada más que no sea
1: Borderlands. Es, es, es ya demasiado. O sea, ahora es más... O sea, ahora para presentar algo nuevo, surgió Wonderland, que terminó siendo. <ríe> sí, Tiny Teen is Wonderland,
0: que no lo, no lo anunciaron durante Gearbox. Lo anunció Jeff Keighley en el Summerfest. Uh -huh. eh, pero aquí volvieron a mostrar el mismo trailer, que qué aburrido. Eh, tal vez hubiera sido original. O sea, creo que se den cuenta que nosotros no somos personas de Wonderland. Eh, existe y qué bueno a la gente que le guste, pero yo no, nunca hice clic con Wonderlands, hey, nunca hice entonces sí, tenemos Tiny Tinas Wonderlands, que es Borderlands, pero con un tema de Dungeons and Dragons. Sí. Y lo mencionaron y dijeron, ah, sí, tenemos Goblins y Dragones y...
1: Ya. Sí, sí, la verdad es que... Bueno, yo la verdad es que la, la presentación de Gearbox no la calificaría como... No, no diría que fue algo increíble. En el, en Hablando el de
0: calificaciones, de una de ellas, ¿cuánto le das?
1: Yo le daría a Gearbox 5 eh, de 10. Me parece que han estado mostrando mucho de lo mismo. Han estado eh, comenzando a crear, a crear entre comillas, cosas nuevas a partir de lo que ya existe. Sí, no había nada. Siento que no. No había eh, nada. La verdad es que Gearbox eh, le voy a dar un 5 de 10. Sí,
0: yo, para alguien que no, para mí Borderlands es cualquier cosa, es como... Eh, eh, Siendo, siendo, siendo exagerado diría 0 a 10 Porque no me dio nada, me dio sueño <ríe> Supongo que por lo menos causó algo Entonces, bueno, pero Al menos me dio sueño <ríe> Sí, no, creo que no es, se lo dejaría pff, Un 3 de 10 wow, sí, no tuvieron sí, o sea, pasaron verdad, todo sí. el tiempo hablando de la película Y Randy Pitchford en el estudio Randy Pitchford es una persona que me entretenga Sabe hacer juegos, sí, pero no me entretiene él Y ver todo lo de la película fue como que No estoy aquí para ver
1: Película Sí, no, la verdad es que no. Bueno, entonces vamos a continuar con Ubisoft, que yo creo que ahora se dejen algo un poquito, un poquito más interesante. tampoco Considerablemente como, más interesante. Sí, más interesante que Gearbox, seguro que sí, sí lo fue. Entonces, bueno, eh, la presentación de Rainbow, que ahora han metido hasta zombies. Sí, y ajá, entonces y... eh,
0: Rainbow Six es una franquicia de Tom Clancy eh, bastante conocida y en existiendo de tiempos. Por lo general siempre ha sido como que un shooter... Eh, táctico uh -huh. donde las personas tienen como que diferentes roles tenés como que médicos tenés recon tenés heavy duty eh, ha existido bastante tiempo Rainbow Six Siege fue la última versión que habían sacado Rainbow Six que fue un hit eh, para multiplayer es un juego que la gente le gusta mucho, tiene mucho esports, esports se, se mueve mucho Rainbow Six Siege y parecido a como fue Overwatch, sacaban nuevos personajes y le hacían boobie a los nuevos personajes y las nuevas habilidades que tenían y cómo cambiaba el meta y que los patches para nivelar todo y que todo estuviera bien, es un juego bastante enfocado en ese multiplayer, en ese multiplayer competitivo y ahora viene Rainbow Six Extraction que es agarrar ese motor, ese, esa fórmula y meterle zombies eh, pero comparte un montón de cosas Creo que muchos de los operadores Que así es como se llaman los personajes utilizables aquí Son Lo mismo, los mismos que Rainbow Six Siege Entonces no estoy, no, no estoy seguro si hay alguna historia ahí No sé ni siquiera si Rainbow Six Siege Tenga historia
1: eh, Sí, básicamente es Rainbow Six son zombies sí, sí no, no sé si tenga historia eh, A mí lo que me parece muy entretenido Rainbow es la forma en que se juega El... el la, la forma que, en que se juega, pero más que eso, tal vez las opciones que te da dentro del juego. O sea, poder, eh, poder realmente ser muy táctico. Esa uh -huh. es la creo que la palabra correcta. Luego, tenemos un juego bastante interesante que es este Rocket Power. <risa> que No
0: sé, como, pero sí. Básicamente es Rocket Power. Se
1: llama... Eh, ¿Cómo se llama? Como Riders, Riders no sé qué. Nation Ajá.
0: Riders. Por aquí lo tengo apuntado.
1: Bueno, pero lo interesante de este juego es que... Eh, te deja como que sentir de alguna manera esa adrenalina de poder ir en una bicicleta, en baja, ir bajando la ir montaña y todo haciendo eh, puedes ir haciendo snowboard. Sí, eh, como que todos estos tipos de deportes como extremes. más extremos. Ajá. Ajá. Me pareció interesante. Se mira ¿verdad? bonito,
0: se mira como, y creo que te lo estaba diciendo antes, se mira como un juego que puedes agarrar, y lo encendes, encendés tu compu, tu consola y te pones a jugar un rato ahí, un, bajas un par de montañas ganas un par de puntos, ganas un par de estrellas, conseguís un par de trajes nuevos, no sé, en el que puedes dedicarte y pasar tiempo ahí sin preocuparte de que la historia ni no sé qué, creo que es un juego divertido, se mira sí. entretenido, o sea, y, y más para nosotros que, que tuvimos ese Rocket Power. Cuando el Rocket Power
1: de niños, <ríe> ajá.
0: Que sí. tuvimos la caricatura de Rocket Power, es como... Es divertido. Se mira entretenido. Se mira entretenido. No ojalá. Es...
1: O, ojalá metan al hawaiano. ¿sí? <risa> sí. Se mira bien entretenido. A ver qué tal está. Eh, luego seguimos con. Eh, Far Cry 6. Que ya sí, lo habíamos mencionado. Eh,
0: Far Cry 6. Lleva haciendo bulla. Hace ratos. 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 Y es. Más Far Cry. Eh, el punto de venta. Esta vez. Es. Eh, que tiene. a Este un señor de esposito, esposito como el villano eh, que es el que salió en ¿cómo se llama? de Mandalorian. Mandalorian salió en Breaking Bad, salió en todos lados, está saliendo ese señor.
1: Sí, y aquí hay una cosa interesante que Ubisoft dice que ellos no se meten a todo esto Lo de política y no sé qué y al final terminó siendo una inspiración para ese personaje eh, sí, porque
0: me recuerdo cuando salió Far Cry 5, ellos hicieron ese comentario de que nuestros juegos son juegos, no son...
1: No tienen nada que, que ver con y política. Ajá.
0: Ajá. Y, y en este dijeron, sí, es definitivamente político. La verdad es que con lo que he visto... Simplemente... Y terminó siendo una
1: inspiración Fidel Castro para el personaje. Caballo, no,
0: pero lo que digo es que ni siquiera me parece realmente político, simplemente me parece como que ah, se inspiraron el Fidel Castro. Es como decir... Eh,
1: Sí. Palpatine se inspiró en Hitler sí. Ajá. o sea realmente no, no no creo que estén metidos en política tampoco no, no es eso, no pero... quieren dar un mensaje en particular no, simplemente sí. algo Ajá.
0: normal como ay ser, ser un tirano es malo, es un personaje lo que no me gusta y te lo digo yo detesto cuando hacen eso en, en los juegos, en las películas en las series es cuando usan latinos y empiezan con el Spanglish yo sé que yo utilizo Spanglish, yo, yo digo cosas como Publisher sí. y van a escuchar en otros videos que voy a hacer donde hablo con palabras en inglés.
1: Pero la, es... la verdad es que la mayoría del contenido es en inglés, entonces vos de alguna manera como que absorbes porque yo la mayoría de juegos, yo así. los juego,
0: yo juego en, en inglés mis juegos toda la vida, lo he hecho, me acostumbré, entonces es como mi manera de decirlo, yo consumo la mayoría de noticias en inglés y todo. Pero me molesta mucho, o sea, no es gran cosa No es como que me daría odiar un juego Pero cuando vienen en este trailer Por ejemplo, es como que sí I told you, no sé qué, mijo es como... Ay, no, no me
1: gusta <risa> <risa> Bueno
0: eh... Eh, También de Far Cry 6 No ha salido el juego, pero ya están mostrando Un Season Pass que No me gusta cuando se ponen así como que No ha salido el juego, ya tenemos el Deagle seal preparado Debería, si es así Deberían tenerlo listo de una vez Honestly, la verdad eh, ya está el, el Spanglish
1: ¿no? Ahí está tu Spanglish <risa> sí. En fin,
0: la hipotenusa <risa> eh, Donde puedes jugar Como que en un mundo de, en, el, en la mente De los villanos anteriores de Far Cry No sé si quieren mostrarlo Como que si están en, un, en el limbo O en el infierno o algo así Se ve interesante Pero no explicaron nada, solo dijeron Ah, puede ser los villanos y ya, punto, se acabó
1: Sí no sé sí, qué es sí la verdad es que, bueno, de Far Cry pues ya sabíamos que era Far la Cry es más Far Cry. Sí, Fiber, Far Cry, ajá. Luego, siguiendo, hablando de Far Cry un poco, Avatar. <risa> <risa> que es, que termina sí, siendo que Far gustó, Cry, pero en Pandora. <risa> no, es Far
0: Cry, Pandora, sí. <risa> Pues, mira, yo sé que mucha gente le, le, le va a emocionar a Avatar. A mucha gente le gusta Avatar, a mucha gente le gustó la película, o sea, por algo es la película más taquillera, ¿verdad? Sí. Pero, ¿no mostraron nada? O sea, mostraron Pandora, pero Pandora ya lo hemos visto en las películas. ¿Qué mostraron? Que uno diga, ah, qué buen juego se mira este. Porque va a ser en primera persona, creo que lo dejaron bastante claro con que habían tomas donde
1: se miraban las manos desde la cabra de los Navi, pero ¿de ahí qué? Sí, al final, mira, lo que presentaron fue... Eh... No presentaron nada que no hayamos visto antes o, que, o de lo que no hayamos sabido antes en la. en todo lo que es este mundo de Avatar y demás.
0: Yo creo que eh, en el mundo, En todo lo, lo que sea Ubisoft no vimos. En ese sentido no vimos nada nuevo. No. Nada. O sea, esta, esta presentación fue Ubisoft. Siendo Ubisoft. No, 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 no hubo. No tomaron riesgos. No, nada y, y se muestra bastante con este juego de Avatar. Se mira precioso. Y por algo es que solo va a salir para Play 5 y Series S y X. Pero de ahí a que se mire bonito, a que me enganche. O sea, creo que Ubisoft, eh, por, por momentos uno dice, wow, si ¿sí entienden que cuando muestran un juego queremos ver gameplay y después terminan la conferencia con algo como esto.
1: Sí. No, creo, creo que Avatar eh, podría llegar a ser un muy buen juego, sí. pero realmente ahorita lo que vimos fue eh, solo como que cortos de cine, o sea, no vimos realmente un gameplay. Es más, me parece, no vimos... Me, me parece que,
0: que vimos más de cómo se van a ver las nuevas películas de Avatar que del juego en sí. Sí. sí.
1: Y también está como muy quemado ya todo ese rollo de, de que el humano destruye la naturaleza y demás. <risa> sí, y... o sea,
0: no, y, no, y, y como lo único enemigo que mostraron fueron los humanos, sí. los helicópteros de los humanos y los robots, y no es como que, ah, bueno, ¿qué más hay en Pandora? No creo que los humanos y los naves sean lo único que hay en Pandora, ¿no?
1: Bueno, eh, esperemos a ver qué es lo que nos presentan. Tal vez eh, nos enseñan algo nuevo. Esperemos que sea así. El otro porque... año. Entre sí. El 3 del otro hasta año. Hasta el otro año. Hasta el otro año. Pero, bueno, de ahí tenemos otros juegos que... No están tan... Cosas que, que ya, ya, ya uh -huh.
0: tienen, o sea, cosas, no, no hay cosas nuevas, no hubiera muchas cosas nuevas para Ubisoft, la sí. mayoría... Just cosas. Dance, pues más de sí, lo mismo. Just, Just Dance es eh, el, el anual. Rocksmith, que solo Ajá, me gustaría creo, mencionar. Creo que, que, que Rocksmith es uno donde vos puedes hablar porque vos tocas guitarra y has sido bastante
1: aficionado y estudiado en guitarra toda tu vida. Sí, pues Rocksmith lo que me gustaría mencionar es que eh, para mí es un juego que no tiene tanto potencial... En el sentido que Rock Smith no te enseña cómo tocar guitarra. O sea, uh -huh. te enseña cómo, cómo van los acordes de una canción. Pero cada canción requiere una técnica diferente. O sea, si vos pretendés tocar con la misma técnica. Blues, con la misma técnica el jazz, con la misma técnica el rock. No va a funcionar. Sí, porque o sea,
0: si no me recuerdo, varias veces me acuerdo que me hablabas de eso. Cambia bastante si tocas... La guitarra de, de abajo, ¿no? o sea, de las cuerdas de abajo para arriba, o si sí. cortas las cuerdas de, de, de abajo para arriba, de arriba para abajo, ¿no?
1: Cambia bastante, o sea, todas las técnicas del pick, todas las técnicas... O sea, sí, este, es tu,
0: este es tu rollo. Ajá, entonces
1: realmente no, yo creo que Rock Smith no te va a aportar algo a tu desarrollo como músico, como guitarrista, no te va a aportar absolutamente nada. ¿Y si no sabes tocar? Eh, si, no, si no sabes tocar, yo creo que todavía es más es más complicado porque vas a terminar aprendiendo algo mal o sea vas a aprender malas técnicas de la mano izquierda vas a aprender malas las manos de la técnica derecha de la técnica de la mano derecha yo creo que sí, no creo que te enseñe cosas como relajar la mano o cosas así ¿verdad? no 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 hay alguien que te pueda como que dar esos tips o que te pueda dar ese análisis de decir esto lo estás haciendo mal o lo estás haciendo bien ahora lo que a mí sí me parecería interesante que Rock Smith ahí tal vez y podría tener como más futuro es eh, si lo pudieran enfocar a otro si el grupo objetivo de Rock Smith sería otro o sea músicos o sea personas que ya saben tocar guitarra yo creo que podría ser algo interesante que entre amigos, varios guitarristas se junten y tengan Rock Smith y, y podrían eh, de, de alguna manera generar como esa competitividad entre guitarristas a ver, y, a ver quién saca más puntos en una canción. Pero claro, ya todos dominan el instrumento. Pero creo que Rock Smith tal vez está un poquito más enfocado a aquellas personas que quisieran aprender a tocar guitarra. Eh, creo que no es lo adecuado. Ahora, no quiero que me, me, me malinterpreten eh, de alguna manera, Rock Smith pues tal vez llegó a sus ventas y por eso ahora tal vez lo están sacando otra vez eh, pues pero... puede ser que no o sea vamos a ver qué qué es lo que nos ofrecen pero esa es mi apreciación es mi apreciación sí, cuando, cuando me
0: lo estabas diciendo yo creo que que una buena manera de ponerlo en palabras más simples es te enseña a tocar canciones no te enseña a tocar guitarra como que para que te juntes con tus amigos agarras una guitarra y toques
1: Exactamente. Soy Chalo
0: Mine, una cosa así sencilla. No es como que sea sencilla la canción, ¿va? pero vos me entendés. Sí. Eh, y digo, ah, yo puedo tocar esta canción y se ponen a tocar, a fregadera, entre eh, cervezas y todo. Pero no creo que te vaya a volver. O sea, no te vas a volver el próximo.
1: No te vas a volver el próximo Slash. Eh, sí, no. Con,
0: con, con este juego.
1: No te vas a volver el próximo Paul Gilbert tengo este juego. No, no va a pasar. <risa> o sea, el, eh, creo que no va Ya cambiando un poco de tema Porque Bien ya difícil, me extendí ¿sí? bastante ahí eh, Bueno, vamos a dejar Esto para el final, pero Assassin's Creed, Valhalla Presentaron una expansión Varias expansiones, parecen ex de varias ¿sí? cosas
0: eh, Creo que lo más interesante es que dijeron que lo van a seguir Dándole soporte En su segundo año
1: Ahora, ¿sabes qué es lo que yo creo que es lo que están haciendo Con Assassin's Creed? Yo creo que eh, pues lógicamente están trabajando en un nuevo Assassin's Creed, sí. ¿verdad? Entonces, ellos necesitan como para mantener Assassin's Creed con vida, por decirlo así, necesitan tener estar presentando constantemente cosas, claro, si siguen trabajando en un nuevo juego y no lo han terminado. No, no, no. Tienen que darle chance a los anteriores. Sí, si no tenemos para... Avatar. Sí, cabrón. Y no queremos ver Assassin's Creed Avatar. ¿no? Entonces presentaron algunas cosas que, bueno, está bien, pero. Sí, tampoco... O sea, es, es,
0: si, si te gusta el juego, estoy seguro que lo que mostraron de Assassin's Creed te gustó y te pareció interesante. Y, y, y decís, ok, qué bueno que voy, a tener, sí, que voy a poder seguir jugando este juego. Eso me gusta. Sí. Que no solo sacan el juego y ahí se queda, sino que hay, hay soporte continuo y que es gratis. Eso me gusta bastante. Uh -huh. Cualquiera le gusta jugar más y pagar menos, ¿no? Pero. O sea, que sigan apoyando al juego de esa manera. Y a la, las personas que compraron el juego de esa manera. Perfecto. Eh, creo que lo dije la semana pasada. El nuevo Assassin's Creed, como son ahora, no es mi, mi los, como me gusta mi Assassin's Creed. Me gustaba más como eran antes. Ahora parece más un RPG, un God of War, un algo así, no uh -huh. sé. Un Dark Souls, tal vez. Eh, pero sí, ya no es mi rollo. Eh, pero
1: por los que está ahí, qué bueno. Sí, eh, y la verdad es que las cosas que agregaron, las expansiones tampoco son tampoco tan... O sea, presentaron lo de París, lo de las uh -huh. nuevas armas, eh, los, vestu los vestuarios o los skins y eso.
0: Seguro que la gente que mira Vikings está engasada con eso y le gusta todo lo que van a ver.
1: Seguro, <risa> que también es un tema bastante quemado, ¿no?
0: Hoy en día sí, de toda hecho... la parte nórdica. Eh, nada más en estos dos días... Bueno, estos Sí, dos días básicamente que hemos tenido de tres... Ya he visto como tres juegos nórdicos.
1: Uh -huh.
0: eh, y sí, eso sin hablar de God of War, ¿verdad? Porque sabemos que God of War está por ahí.
1: Ok, sí. God of War sí lo voy a dejar aparte porque este sí... Sí, pero
0: no, o sea, va de lo mismo. O sea, muchos juegos ahora adoptaron el, 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 la mitología nórdica. Y encima tenemos Loki en Disney Plus... Eh, Sí, no sé, creo que no. Yo estoy un poco cansado de lo nórdico. Sí, en su tiempo me, me llamaba viendo. la atención. Ahora, eh.
1: sí, como que, como que ya no. Ya pasó. Ya mucho. Ya está muy quemado. Entonces, con, bueno, nosotros vamos a terminar aquí eh, Ubisoft porque creemos que tal vez de alguna manera es como lo más. Sí, de, lo demás que
0: mostraron eran solo updates para juegos que ya tienen For Honor. Eh, y es, es, aplica lo mismo de Assassin's Creed a la gente que lo tiene y le gusta, pues qué bueno. Que le sigan dando
1: soporte. Sí. Pasamos entonces con Devolver. Que. Eh, chistoso como siempre. No, no pasamos a Devolver. Se te olvidó Mario. Ah, se me olvidó. Y es lo más importante. De se supone Ubisoft. que era lo que Con lo que ya vas a terminar, Ubisoft, ¿no? <risa> Bueno, lo más importante. Lo que Apreciación ver. personal como, como nuevamente. Yo diría
0: que en general sí si es lo más importante.
1: Sí. <risa>
0: Pero va. Bueno, eh, Mario, Marrabits. Eh, Stars of Hope. Sí. Sí, se llamaba Stars of Hope. Sí, sí, sí.
1: Ahorita te lo voy a confirmar, pero sí.
0: Bueno, ¿pero ¿cómo lo viste? la secuela de Mario Rabbits, eh, como una cinemática muy bonita, muy bonita la cinemática. se mira bien bonito, creo que le van a sacar el juego al, al Switch. Eh, está el juego para el otro año. Y. No, o sea, es más Mario Rabbits, era un buen juego de
1: estrategia tipo XCOM. Eh, eh, se parece mucho como al rollo de Mario Galaxy sí creo que por ahí va o sea, bastante
0: por el hecho de que primero ah. estaba el Rabbit Rosalina uh -huh. eh, también estaba los Lumas mezclados con Rabbids que son los que se llaman uh -huh. Stars eh, va muy inspirado con esa parte de Mario y, y se mira que es mucho más grande y mucho más abierto que, que el original que era eh, Kingdom Battle uh -huh. eh, ya encantaste si hiciera Stars of Hope Sí, es Sparks of sparks Hope. Sparks of Hope, Ajá. eso no Stars, Sparks of Hope. Sí. Eh, eh, los Sparks son esta combinación entre los Lumas y los Rabbits. Sí, eh, sí, se mira bonito. Está para el otro año, entonces. Eh, sí, al final, aquí,
1: este, este tipo de juegos siempre son top ventas. O sea,
0: Mario Rabbits vendió muy bien. Sí. Eh, fue uno de esos juegos que nadie esperaba que le fuera a ir bien y le fue muy bien. Eh, no tengo mucho más que decir al respecto O sea, se mira bien, bien el juego Mostraron gameplay pre O sea que no estaba, está lejos de estar terminado Pero sí mostraron gameplay eh, Y ya, o sea, se mira bueno no sí, sé vos, ¿qué Así te que ser?
1: este juego pues lo vamos a ver hasta el otro año eh, Yo seguro que ese es uno de los juegos que voy a adquirir más porque soy fan de este tipo de juegos como Mario Galaxy como Mario Sunshine, que son como más... Ah, pero es que este no es tan eh, abierto, acuérdate que este también tiene no, toda la cuestión no, no. de estrategia. Ajá, está, está todo ese rollo de estrategia, pero tiene como mucho ese rollo de... ¿Cómo, cómo decirlo? Eh, bueno, es Mario al final, pues, o sea, <risa> ¿qué, ¿qué te puedo decir? Pero pues sí, eh, es un juego que me da mucho la atención y que seguro lo voy a adquirir. Y, y sigue
0: demostrando que la, la relación entre Ubisoft y Nintendo sigue estando fuerte. Sí. Y qué bueno, mostraron al, al, al encargado del juego, que la última vez me recuerdo que lloró cuando a lo los Bueno, ahora,
1: vos qué pensás de esto. Ubisoft está ganando muy bien, haciendo esta colaboración con Nintendo, con este Mario Rabbit, pero eh, ¿qué gana Nintendo con esto? Porque el que está ganando aquí es Ubisoft, siento yo.
0: Sí, pero acuérdate que todas, por cada venta de juego en el Switch, una parte va para Nintendo, no importa de quién sea la compañía. Primero, segundo, están dándole un juego de Mario a Nintendo eh, sin que ellos tengan que poner el capital o las personas Imbi para S trabajarlo. A Ubisoft se los está dando y ellos no tienen que poner mayor cosa. Eh, al final a Nintendo le interesa bastante tener apoyo de, de empresas que no sean Nintendo, porque es una de las cosas más importantes para una consola, verdad, que hay variación de juegos de diferentes compañías. Claro. Es una buena, o sea, es una buena relación en donde los dos salen beneficiados, o sea, tienen un juego de Mario sin tener que poner a su equipo de Mario a trabajar. Y Ubisoft tiene un juego para el Switch. Y las personas de... Al menos los dueños del Switch. El Switch como, como grupo. Es muy agradecido. Con, sus, con los juegos que tienen. La mayoría de juegos venden muy bien en el Switch. Casi que cualquier tipo de juego. Vende muy bien en el Switch. Entonces no veo por qué no. O sea, claro. ¿Le va bien a los dos?
1: Sí. Calificación. Eh, bueno, yo a Ubisoft sí le voy a dar 6 de 10 6. Um, ah, esto estás... voy a cambiar mi calificación de Yearbooks. De de a ellos sí les voy a dar 3 de 10 y le voy a <ríe> dar a Ubisoft 6 de yo 10 yo le
0: doy 7 a Ubisoft porque me gustó mucho eh, el hecho de que la mayoría de juegos que mostraron estuviera mostrando gameplay mm -hmm. el único que puedo decir que no lo hicieron fue eh, Avatar, lástima que terminaron así, es más yo creo que tal vez hubieran podido cambiar Avatar y Mario Rabbids de, de, del lugar y hubiera sido genial Pero, sí, 7 de 10 Creo que el easter yo estuvo bien Ay, no, ni siquiera mencionamos que Mario Rabbit Se liqueó hoy en la mañana, en la madrugada ¿verdad? Ah, sí, vos me mandaste la página Sí, alguien a la, la madrugada Puso el juego en la página De Nintendo antes de que lo anunciaran Y todo el mundo fue como que, ah, pues <risa> Eso es lo que se viene hoy más tarde ¿verdad? Yo te lo
1: había comentado, ¿a alguien despidieron hoy
0: Ojalá que no lo hayan despedido <risa> Pero pobre persona la que hizo
1: ese error ¿Pero cómo, cómo es que cometes ese error? Yo creo
0: que pusiste a M en lugar de PM ah, claro.
1: <ríe> Sí, la, mataron la sorpresa Bueno, entonces continuamos con Devolver, ahora, ahora sí Sí, Devolver, ahora sí pasamos a Devolver Devolver eh, lleva años
0: haciendo su evento digital Que es una parodia Sí. A todos los demás eventos
1: De todas las demás empresas Sí, al final siempre se burlan de la industria De los absolutamente
0: todo, todo El primer juego que mostró Devolver decía todo Es gameplay, nada está hecho como que De antemano, nada, ni nada es una cinemática y, y ver eso Justo después de que Ubisoft terminó con Avatar, fue como que, oh sí o sea, están hablando de Ubisoft aunque probablemente también están hablando de Microsoft bastante, de hecho siento que Microsoft fue de las que más se burlaron,
1: principalmente de Microsoft con este su purchase exclusivo, mm -hmm. algo así que
0: ponían y su Devolver Game Pass Plus Ultra algo así Max, con todas las, las, las suscripciones, se burlaron bastante todos los servicios de suscripción de Disney, de todo 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 se burlaron de
1: absolutamente todo lo que tengo sea, demasiadas suscripciones ahora, cuánto o sea, ¿cuánto gastaba en suscripción? Si vos quisieras, o sea, realmente adquirir la todas las suscripciones, es que sería demasiado. O sea, no me sorprendería que luego venga una empresa que termine juntando todas las suscripciones y, que y te vuelva. cobre una suscripción por ciertas. Sus como que estuvieras adquiriendo un, cable. un paquete de cable. Básicamente,
0: ¿eh? yo creo que por algún día vamos a ver algo así: sí. una yo empresa que te diga, ah, bueno, comprame a, a mí y yo le pago a todos ellos y cable. Que eso era el cable originalmente, ¿verdad? Sí. Era una empresa que reúne todos estos y te los vende a vos por un precio más cómodo.
1: Exactamente. Como...
0: Pero hablando de volver la presentación, sí creo que la, se puede dividir en juegos y en la presentación. La presentación estuvo chistosa. Siento que no ha sido la más
1: graciosa que han tenido. La primera fue el hit. La primera fue el hit. Esa fue la no, no, no la han superado hasta la, ahora.
0: La, la, la chava sangrando de todos lados, y sí. los futures, futures, future y... aunque estuvo, estuvo bien. Tuvieron buenos chistes. Sí. Eh, me gustó cuando estaba este dude diciendo que los Survivors de su suscripción y eran subscribers, pero se seguía confundiendo diciendo que eran Survivors, eso estuvo muy chistoso.
1: Sí. Eh, ahora los bueno, los juegos no están mal la verdad. Devolver
0: siempre presenta buenos juegos El problema que tengo yo con Devolver Es que nada de lo que presentan Es como que Me sorprenda mucho Me emociona mucho, o sea, se miran como buenos juegos uh -huh. Pero no, o sea Y no es por decir que sea malo eso ¿o? Porque no todas las compañías pueden ser Sony No todas pueden ser Nintendo No todas pueden ser Xbox ¿o?
1: Sí, porque ahí tenemos eh, Death Door Creo que Death Door fue tu favorito mi favorito totalmente. O sea, el, el arte de ese juego.
0: El, el gameplay se mira muy el, rápido. Ajá, ¿no? Así que, la bueno.
1: velocidad con la que estás jugando. Se, se, se ve que, puede, o sea,
0: que lo puedes empezar a jugar y lo entendés. Pero si de verdad quieres ponerte buen, bueno en el juego, vas a tener que dedicarle un montón
1: de tiempo. Sí, se mira muy interesante. Eh, Wizard with a gun. El arte se mira muy bonito. Es como dibujado. Uh -huh. eh,
0: se mira bonito. Se mira, es isométrico. O sea, como desde la, la cámara es desde arriba es como una mezcla de XCOM por un lado porque es como que el sistema es de, de, de cuadritos pero también me recuerda un poco a The Binding of Isaac uh -huh. porque me imagino que va a ser así de que vas por ahí te morís, volvés a empezar o tipo, tipo Hades eh, se mira bonito
1: sí eh, bueno y ahí tenemos dos Sí, tenemos... Eh, dos Track más to Yomi. que quisiéramos hablar porque... Oh, pues, Track
0: to Yomi fue el que dije, este, el primer juego que mostraron y donde decía todo esto es gameplay, nada de esto es cinemático. Uh -huh. Y para que sea solo todo gameplay, se me era muy bonito. Es un juego como de samuráis en blanco
1: y negro en dos dimensiones. Sí, yo te comentaba que me llamaba mucho la atención el gameplay porque me, me recordaba un poco a Samurai X. No, no tiene nada que ver con Samurai <risa> pero X, pero que Samurai. ya lo sé. Pero... Pues es de Samurai si que al ver como que los estilos con los Yo cuando lo vi pensé en Ghost of Tsushima. Bueno, Ghost of Tsushima. Lo que pasa es de que Ghost of, Ghost of Tsushima es otro rollo también. Sí, está saliendo un
0: juego de 30 veces la plata para hacerlo, pero. Sí. Se mira bonito y se mira. Las gráficas se miran geniales. Y creo que, que, que el hecho de que hayan puesto que todo eso era gameplay lo hizo solo ver mejor. Los hizo empezar con, con fuerte, eh, con, con, con un juego fuerte que se me muy bonito. Creo que es solo para las consolas nuevas, no es para Play 4 ni, ni, ni Xbox One. Uh -huh. eh, se me bonito. Se me sí. muy bonito. Sí, sí, me llama sí. sí. la
1: atención. Y ahí terminamos con Inscription.
0: Inscription, ese, es, ese, es, ese, ese, fue el que, ese fue mi favorito de la presentación de Devolver. Eh, está hecho por el creador de Pony Island. Si no han jugado Pony Island, si no has jugado Pony Island, aunque sea, mira un gameplay, es lo máximo. Es uno de los juegos más extraños que hay en el mundo y es buenísimo, es lo máximo, lo amo, me encanta. Y yo soy súper fan de juegos de miedo, entonces
1: me gusta bastante. Eh, se mira cuando bien yo, retorcido. Sí, cuando yo, cuando yo estaba pues, eh, en primaria, eh, tal vez en los primeros años de, de, de primaria, me recuerdo que yo jugaba pues, algunos juegos que eran como más educativos que vos se le estás dando como que clic a cualquier cosa de la pantalla y te mostraran diferentes cosas Sí, tiene y Inscription así. tiene un estilo muy parecido a eso de estarle dando clic a la pantalla, lógicamente ya es transformado pero es bien extraño
0: porque había, hubieron varios cortes en un punto del trailer y en una parte estabas jugando cartas uh -huh. en otra parte había un, como un jueguito así todo pixelado, parecía puro, puro los que salen en de Pero The de la nada, retorcido Ajá, el juego todo. de repente todo estás jugando oscuro. o estabas por ahí y salen unas manos de la sombra y sí. se acercan un montón.
1: ¿Será que va a ser en VR? Se mira muy bueno, la verdad. Se mira muy bueno. ¿Será que sale en VR? la imaginas? voz, en realidad virtual sería una nave Te ¿tú? imaginas
0: Estás jugando en VR y salen las manos así Bueno, yo les
1: había comentado que yo Los juegos de miedo, hay ciertos tipos de juegos Que no los, no los he podido pasar Porque simple y sencillamente me estresan demasiado Pero vos que sos aquí El, el experto en videojuegos de miedo Seguro que te va a encantar Y lo Ay, vas a poder disfrutar mucho más Yo lo amé seguro. Y si pudieras ver esto en VR Sería mucho mejor Sabías que nunca he jugado VR no. Nunca he jugado en enviar. No, me no, te puedo creer. ¿Tú pues, sí has jugado enviar? ¿Ah, sí, pues algunos juegos de PlayStation. Yo que... nunca he
0: jugado en enviar. Nunca no. lo he probado. Todo el mundo dice que te cambia la
1: vida yo no lo he hecho. Es otro rollo. Es otro rollo.
0: <risa> Tal vez un día podemos grabarme la primera vez que
1: voy a enviar. Ah, eso es, es interesante. <risa> ponerte en esos lugares donde está estás en un, e en un edificio y estás como que te caes. No, mira, pues poneme en uno... Hay uno..
0: Escuché una vez que estás en un barco y salen monstruos del agua y todo, yo tengo como que miedo al agua abierta, ah, tal vez en uno así, y ver cómo reacciona, eso sí. podría ser divertido.
1: Vamos a ver cómo, cómo te va.
0: <risa> Califiquemos volver
1: ¿qué te pareció? Devolver no está nada mal, yo sí le daría un, no le doy un 8, tal vez un 7.5, ¿no? Sí, 7.5 es
0: Sí, yo creo que lo, lo tengo parecido con, con Ubisoft también, un 7 de 10. Eh, estuvo divertida, estuvo bonito, tuvo buena información, tuvo buenos juegos. Con que hayan tenido Scripture, para mí es el hit. Eh, no fue tan chistosa como otras veces, y ese es el problema con DeWolver. Puedes como que separarlo en la comedia y la parodia que hicieron y los juegos encima. Sí. Y aparte, los juegos, ¿sí? No hubo nada que dijera yo, oh, genial!
1: Pero me gustó mucho. Sí, no, estuvo 10. bastante bien. 7 de 10, 17.5 de 10. Y continuamos ahora sí con uh, uh, Summer Game Fest. Fest. No game, no no, no, game no show. show, nada. Game, game Fest. Fest.
0: Por el Dorito Pope, el papa de los Doritos, Jeff Keighley. Jeff
1: Keighley, que no estuvo nada mal. No estuvo sea. nada mal, a
0: pesar de que hay que disculparnos con Jeff Keighley. Yo sé que jamás nos va a escuchar, pero nos estábamos
1: burlando de él. <ríe> Todavía lo, sí, estamos hablando un poco de que él se está adjudicando el E3. Y ha tenido lo mejor puedo hasta un poco... Sí, pudo haber dicho algo que tal vez sí parecía, pero. Ha estuvo, tenido la mejor presentación. Sí. Hasta estuvo bastante bien. Bastante bien. Entonces, eh, a ver. Creo ahí que es, hay varias cosas bien interesantes. Sí, yo,
0: yo principalmente no quiero ahondar mucho porque eh, no, no, no mostraron mucho tampoco, pero me gustó que vimos la variedad de juegos. Creo que fue lo que más me gustó. Una gran variedad de juegos, desde juegos. Eh, como Tales of Arise que sí, es uno de los que queríamos un RPG una serie de RPGs de Bandai Namco y ahí está primer, la primera pepita de Bandai Namco está apoyando a Jeff Killio, pero me gustó que lo viéramos se mira bonito eh, todos esos juegos de anime me gustan un montón también eh, no tengo mucho que decir pero creo que lo más bonito de esa presentación fue la variación de juegos que vimos. Todo sí. el tipo de juegos diferentes que vimos.
1: Sí, vimos un par de cosas bien interesantes, como Evil Dead, por ejemplo. Oh, que, na, na, sí. O sea. Eh, eso Evil es, Dead es lo máximo. Sí. Yo me recuerdo yo, yo cuando vi la película. ¿Cuál cuando, de todas? La última que salió de Evil Dead. Ah, la que es con la chava esta de Suburgatorio. Ajá, cabal. Mira, no te, no te voy a decir si fue buena o mala, pero sí me recuerdo que me estresó hasta esa gustaba. película. Pero es que lo mejor de
0: Evil Dead es cuando, o sea, es de miedo, sí, pero cuando están haciendo el miedo ridículo, es súper exagerado, sí. que hicieron a partir de la 2 y todo lo que es con Ash, eh, Bruce Campbell, él es lo máximo, con su mano,
1: sierra eléctrica. Sí, no, y también, pues están rescatando todo, como que la esencia de Evil Dead, sí, todo lo, ah, la parte del necronómico. sabes, y... se parece
0: bastante, no sé si has escuchado, has jugado Death by Daylight.
1: Dead... sí, sí, sí...
0: B básicamente, para los que no saben, el juego es, es un grupo de supervivientes... Y una persona mm -hmm. es el asesino... Entonces, eh, unas, o sea, las personas que están jugando tienen que sobrevivir... Y el que es el asesino tiene que matarlos... Básicamente es esto lo que estamos viendo con Evil Dead... Es un grupo de ex protagonistas de las películas de Evil Dead... Intentando sobrevivir... Y sí. alguien es el demonio del Necronomicon... Poseyendo cuerpos humanos, intentando matar gente...
1: Y para los que no saben qué es el Necronomicon, es como la Biblia satánica, digamos. Eh, hay varias satánica. versiones,
0: sí, porque creo que al menos en Evil Dead la idea es que despierta, trae a este ente del infierno. Sí. Pero sí, ese es, 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 digamos
1: históricamente, que. Históricamente es un libro Darks. Sí. Que en teoría, pues, nadie sabe nada de eso. Algunos dicen que está oculto por en el Vaticano, otros dicen que no existe después este va a ser o sea, Ghostcast Conspiracional Ghostcast Conspiracional
0: <risa>
1: y ahora lo, lo más importante de la presentación del Summer Game Fest el cierre creo que todos estaban viendo
0: el Summer Game Fest por, por eso Sí. y como dije, el hecho de que estuviera Tales of Arise dio una pepita de ay, Van Namco está apoyando a Jeff Keighley eh, y es por fin George R.R. R. Martin terminó algo. Eh, Él primeras... es el escritor
1: de Game of Thrones. Que por cierto, no ha terminado no los últimos
0: dos libros y no, no hay manera que los vaya a terminar. Por eso el final de la serie fue tan malo. Eh, <ríe> <ríe> Elden Ring, Elden de Ring. Bandai Namco. Eh, publicado por Bandai Namco y desarrollado por From Software. Que son los de Dark Souls, los de Demon Souls sí. y los de,
1: Bloodborne. los de Bloodborne. Y Sekiro. Se ve principalmente como la influencia de Bloodburn y Dark Souls, ¿no? O sí, sea... ajá,
0: siento que, que yo vi más Dark Souls que cualquier otra cosa. Uh -huh. eh, ese... Ese terror, o sea, porque no es un juego de miedo, pero el, la, la temática es de terror. O más oscura. Ajá, es uh -huh. de, de, de... Estás en un mundo de muerte, un mundo gris, un mundo acabado, un mundo lleno de monstruos. Laura, eh, lo que me llama la atención es ver qué fue lo que hizo George ahí. Porque si nos vamos porque Game of Thrones, él también es una persona muy negativa en ese sentido. Sus mundos son bien grises y muertos y de todo. Uh -huh. Pero tiene un poco más de historia. Él, y en cambio, eh, From Software, históricamente, sus juegos han sido como que hay historia por ahí, pero es, te toca a vos irla a buscar y nunca nada es final. Entonces, no sé cómo voy a hacer en el caso del ring, pero se mira bonito.
1: Se mira genial.
0: Y nos dieron fecha de lanzamiento que uh -huh. es una semana de Pokémon Arceus, o sea que enero está cardíaco, enero va a estar intenso con dos jue juegos enormes, no voy a decir si van a estar buenos o no porque no han salido
1: pero sí, están enormes son juegos muy muy grandes Sí.
0: creo que vos me habías dicho cuando vimos cuando te mostré el trailer de Alden Ring me dijiste que las gráficas no te habían parecido como que
1: no, no me parecieron tan bien pero lo que pasa es que recuerda que este tipo de juegos pues no lo, no lo van a sacar solo digamos para las consolas de última generación, como Demon's Souls Ajá. el remake de Demon Souls se mira precioso pero creo que es solo para Play 5 sí, sí. entonces eso, eso es lo que pasa también, o sea no pueden dejar atrás pues, las otras consolas que ya existían o las otras los... entonces creo yo que eh... Sí, lo pueden hacer mejor, seguro. Lo que pasa es que no lo van a hacer así porque. Pero no, no sé, sí, para, para
0: tener la audiencia más amplia que sí, tengan, ¿verdad? Tengo, tengo Pero no. Oh,
1: sí, no. Y creo que todo el
0: mundo está emocionado. Hasta Jeff Kelly, pudiste ver lo emocionado que estaba él cuando dijo. Por fin se pudo, está aquí, eh, por fin lo van a ver, y, y mostró Elden Ring, y fue como que... Y, y puedes ver las reacciones en YouTube, hay gente que de verdad está yo en el momento de que, de que empezaron a mostrar a Elden Ring. Sí,
1: sí, mira. Muy From
0: Software es un estudio muy querido, sí. eh, Miyazaki es un director fantástico, o sea, no, no, o sea es, es, es más de ellos, más de From Software y eso siempre es bueno. Creo que no han tenido un juego malo hasta la fecha, lo más parecido fue Dark Souls 2, Sí.
1: Sí. Así que ahí hasta ahí terminamos nosotros con eh, la primer presentación día, del día primer E3, día, de día E3. del E3. Vamos eh, a ver qué es, lo que nos, qué es lo que nos presentan ahora. Que mañana, mañana es importante. Es el, creo que es tal
0: vez el más importante, principalmente porque no sabemos qué vaya a venir o cómo vaya a ser. Pero sí. es Microsoft y
1: Bethesda. Microsoft, a ver, qué nos, a ver qué es lo que nos presenten.
0: Pero eh, sí, creo que no le dimos calificación al Summer Game Fest. ¿Cuánto le das al hombre?
1: Para mí, para mí ha sido el más entretenido.
0: Sí, si le dije 7, eso creo que tendría
1: que darle por unos 7.5 o 8. Sí, yo le voy a dar un 8. Eh, fue una gran variedad de juegos. Grande, Jeff Kelly. Sí, se, la, se le echó muy buena. la verdad. Se le echó muy buena. Cada, cada, cada año hace mejores cosas. Sí, sí, no, no... Yo creo que fue lo, fue lo más entretenido y para mí... Fue la es, la. es la calificación más grande de los, hasta de los cuatro. Sí, hasta Probablemente
0: cambie, Creo que tal vez cuando terminamos todas podemos volver a calificar cada uno. Ah, sí. ¿sí? En ¿Sí? retrospectiva, pero por ahora,
1: Jeff Killy se, se lleva el trofeo. Sí. Él abrió el E3 de la mejor manera. Sí. Jeff Killy se llevó el trofeo. Así que nada. Eh, muchísimas gracias por escucharnos a todos. Sí, espero que hayan disfrutado el primer día de l 3 eh, que se la pasen bien al resto.
0: Nos vemos aquí mismo mañana. Eh, recuerden que pueden escucharnos en YouTube, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en cualquier otro lugar donde hayan podcast. Creo que estamos en casi todos. Eh, si pueden compartirlo, si pueden darle like. Eh, también pueden seguirnos en Facebook y en Instagram como arroba, en eh, Geo, eh, por YouTube. Entonces esto fue el Ghostcast, mi nombre es Cristian. Mi nombre es Javier y muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan feliz noche. Adiós.